0: Bem-vindas à quinta semana do Estudo Livro de Ruth. meu nome é Ana Ruth Cavaco e esta semana estou com a Adelaide Richardson, que é casada com o Tracy e a mãe do Kyle, que colabora com a Sociedade Bíblica de Portugal. Estou também com a Sara Moura, que é casada com o Hugo, mãe do Miguel e é coordenadora do projeto Crescer com Amigos. Bem-vindas! Obrigada! Na semana passada, no, no final do capítulo 3... Ruth descobre que terá um remidor, mas que poderá não ser Boaz. Se, por um lado, a provisão ou o alimento que Ruth e Noemi precisavam estava assegurado, por outro, elas não ainda não sabiam com quem seria. Se com este homem íntegro e respeitoso com o nome de Boaz, como já vimos, se com o outro parente mais próximo de quem nunca saberemos o nome. O que é que acontece aqui no início deste terceiro capítulo, Sara?
1: Então, o capítulo começa com Boaz a ir tratar do assunto uh, que tinha dito a, a, a Ruth que ia tratar, ou seja, ele quer resolver esta situação de, de poder resgatar Ruth. E ele dá prioridade a isto. Uh, e é exatamente como Noemi deixou claro no, no, capítulo, no fim do capítulo, ele não, não descansa enquanto não trata do assunto. Mas, mas temos o, a forma como, como Boas trata disto é exatamente como ele tem sido até agora ele é correto, ele é fiel até o fim mesmo que, a certa altura, parece que vai-se vai tudo perder, quando o outro parente até diz, ok, vou ser o, posso ser eu, a, a, o desgastador ele não perde a postura e ele até ao fim é correto. E então temos aqui um, um paralelismo entre a, uma forma de resolver urgente, mas sem ser como o Noemi tem feito até agora porque o Noemi quer resolver rapidamente as coisas mas faz a maneira dela e faz de uma forma errada mas Boaz mostra que é possível fazermos isso fazermos com diligência resolvermos uma situação mas descansar ao mesmo tempo em Deus e confiar que é Ele que está a tratar de tudo por nós
0: É verdade, Ele vai logo
1: de manhã para
0: o portão da cidade que era onde se faziam as transações comerciais e estes negócios sempre na presença de testemunhas como nós vemos, e a uma dada altura esse parente mais próximo aparece e ele chama-o, e ele é mencionado como quando Boaz o chama, ou fulano, é um senhor sem nome, quem nunca saberemos o nome, e chama-o, e chama também dez homens para presenciarem aquilo que ele vai dizer. E o que é que acontece? O que acontece é que ele começa a explicar o contexto em que Noemi chega a Belém, que ele é o parente mais próximo, e que existe a possibilidade dele ficar com o marido dela e com a terra que é de Noemi. E até uma dada altura parece que é um bom negócio, não é? Porque ele vai ficar com esse terreno. Mas, entretanto... O que se apercebe, segundo também a lei da altura, não é? Ele casando com Ruth, Ruth ainda sendo nova, deixando descendência, essa descendência oficialmente era descendência de Noemi e não desse senhor. E então é aí que nós vemos este desconhecido a recuar e a demonstrar que afinal não tem assim tanto interesse em ficar com Ruth porque não quer arriscar não, a sua descendência não, não estar relacionada com ele. E a ironia é que ele, tentando proteger o que é seu, este senhor sem nome fica mesmo sem o um nome alistado, fica à parte toda esta história. Adelaide, querias dizer alguma coisa em relação a esta parte aqui do senhor fulano, como ele é mencionado em algumas traduções.
2: O senhor fulano perdeu muita coisa, não é? E isso a mim faz-me sempre pensar o que é que também eu perco por uh, não ter um coração disposto ao sacrifício, a ajudar ao próximo, a inclinar-me a fazer coisas que não me são convenientes, que podem, inclusivamente, fazer ou ter como consequência que eu nem seja lembrada, que o meu nome até seja apagado, uhum. porque ele não é nomeado e perdeu, com esta decisão, a hipótese de fazer parte da genealogia de Jesus, sabemos disso, e, portanto, ele tomou uma opção que a ele lhe pareceu segura, pareceu-lhe que ele estava uh, a assegurar-se de que a sua descendência anterior, a família que ele possivelmente já teria formado até, estaria segura, ou que tudo aquilo que ele tinha trabalhado para ter até este ponto na sua vida estava seguro e que ia continuar na sua família com o seu nome. E claro que isto tem de nos fazer pensar nas vezes em que... Perdemos bênçãos de Deus por não querermos sacrificar algo que, no momento, por não termos os nossos olhos do Espírito uh, suficientemente apurados para ver que aquilo que nos parece bom no momento pode fazer-nos perder coisas muito melhores no futuro. E, de uhum. facto, aqui a imagem de Boaz não podia sair mais brilhante de, neste ponto da história porque, mais uma vez, ele está a confirmar aquilo que já se desenhava e já se percebia do capítulo anterior. Tu fizeste notar isso no, na última semana. Tu falaste nesse pormenor delicioso uh, de ele ter, uh, provavelmente... Ele já sabia quem era o primeiro resgatador porque, provavelmente, já tinha andado a fazer umas perguntas. Exato. E isso revelava um pouco do seu coração, vamos dizer, a inclinação que ele já sentia por Ruth. Uhum. E, e o facto de ele ainda assim... Ter tido a hipótese de ter Ruth às escuras, preferiu poder perder Ruth às claras, não é? à frente de toda sim. a gente. E isso, de facto, dá mais uma pincelada neste quadro tão bonito que é destas duas pessoas, deste homem e desta mulher virtuosos. E é mais um exemplo de como este livro é tão bem escrito e tem um guião tão interessante que podia ser uh, tão bem explorado em termos cinematográficos e que, infelizmente, ainda não vi nada. Que chegasse aos calcanhares ou que sequer que se propusesse a revelar esta história nesse formato, que é uma pena. E como o livro de
0: Ruth, não é... é... Por ter o nome de Ruth, provavelmente, e ter este destaque dela, é tão estudado e tão aproveitado para estudos bíblicos de mulheres e nunca vi o livro de Ruth ser aproveitado como exemplo do, do comportamento do homem íntegro e, e virtuoso, que é Boaz, porque, de facto, não há nada que seja mencionado de Boaz, não há nenhum apontamento negativo. De facto, ele seria um homem imperfeito como outros, mas o, o destaque que lhe é dado na Bíblia é um destaque propositado, no fundo faz-se sobressair tudo o que um homem íntegro, respeitoso e virtuoso deve ter, fazendo brilhar ainda mais a história de Ruth, não é? Porque, de facto, ele era um homem mais velho, era rico, era abastado, era poderoso. Ele poderia ter usado isso tudo a seu favor e descartado mais tarde Ruth, se assim entendesse, e o, e o outro parente depois ficasse com ela, como entendesse. E ele não fez isso. E há ainda um pequeno pormenor que é, que é mencionado no início do, do livro, não é? Ruth tinha sido casada durante 10 anos e não tinha gerado descendência, e sabemos que, nesta época, a esterilidade era sempre associada às mulheres. Hoje isso não acontece, não é? Hoje sabemos que, provavelmente, quando um casal não consegue ter filhos, que tanto pode ser a mulher como o homem, mas, de facto, no, pelo menos no Velho Testamento, a questão da da idade ou da infertilidade é sempre relacionada com as mulheres, porque o que acontecia era que quando uma mulher não gerava, os homens arranjavam outras mulheres para gerar. Portanto, neste caso, dá-nos a entender que Ruth poderia ser estéril. E Boaz, sendo um homem que era solteiro, já na meia-idade, também poderia não ter grande interesse em ficar com ela, também por causa disso, não é? E ele arrisca muito. Ele não arrisca só o património, não arrisca só o nome, não é? Ele arrisca também não só não ter descendência ou como ver ter descendência e descendência a não ser com o nome dele o que mais tarde nem se vem a revelar porque é o nome dele que figura na genealogia não é? ele acaba por ter esse bónus não é o nome de Malon nem de ele e Moleque que aparece na, na genealogia de Jesus é o nome dele, portanto ele acaba por ter uma um bónus extra muitos anos mais tarde ele acaba por figurar
2: é mais uma mostra de como Deus age e, e há exemplo daquilo que aconteceu com Salomão que não pediu riquezas mas pediu sabedorias este homem prestou-se a socorrer esta mulher e, com isso, o Senhor concedeu-lhe o nome na genealogia. Uhum. E ele não teria esse direito, não é? E, mais uma vez, vemos Deus a dar-nos não aquilo que nós merecemos, não aquilo que temos direito, mas aquilo que que Ele quer para os Seus filhos.
0: Sim, há sempre grandes volte faces não é? Grandes twists. Na, na história Em toda a história narrativa da Bíblia é muito interessante. Sim. Depois, o que acontece é que Boaz fica mesmo com Ruth, temos, poderia ser uma bonita cena de casamento de um filme, até porque podemos imaginar, não é? Eles já estão juntos, já estão casados e há uma cena muito bonita que é a cidade, os anciãos, as testemunhas a abençoarem Ruth. E quando é mencionado nesta bênção, começa com Raquel e Lia e mais tarde surge a comparação também ou a menção a Tamar. Lembram-se da história de Tamar?
1: Eu não me lembrava da história de Tamar até fazer o estudo e tive a reivindicar esta, esta história e é e realmente surpreendente a, a capacidade, de, até onde é que vai uma mulher desesperada. E isso mostra o, a história de Tamar. E surpreendeu-me de início como é que há esta comparação com Ruth, que tem um carácter tão diferente apesar das suas origens poderem de alguma forma se tocar, o né? fato de serem duas estrangeiras que entram também na genealogia de Jesus. Mas depois é difícil quase encontrar onde é que elas são semelhantes, porque a nível de caráter são realmente quase opostas.
2: É, é quase chocante, não é? É natural que não nos lembremos assim do pé para a mão da história de Tamar e depois quando vamos ler vamos perceber e vamos entender todas as ramificações tudo aquilo que ela também se arriscou todos os contornos bizarros da história, todo o mau comportamento que já vinha de antes, não é? Não foi ela a encetá-lo, a falta de, de fidelidade, de lealdade, o não cumprir com aquilo que sabemos ser as nossas obrigações, portanto, isso vem de trás, não começou com ela. E ela, de facto, como a Sara diz, ela estava desesperada e o desespero muitas vezes faz-nos arriscarmos tanto, tanto que tudo poderia correr tão mal, não é? Assim como Noemi arriscou também a reputação da sua nora. Neste caso foi a própria Tamar que se pôs na beira da estrada, literalmente, à mercê do que, do que quer que lhe pudesse acontecer num tempo em que as mulheres também não, não tinham grande proteção. E, de facto, isso mostra-nos como tantas vezes nos candidatamos a que algo de terrível aconteça. E como a misericórdia de Deus e a graça de Deus ainda assim está presente e ainda assim nos dá um caminho, uma fuga, um escape, uma possibilidade de redenção porque Tamar acabou por se redimir no modo como uh, a sua descendência foi importante para Israel e, portanto, as suas ações não, não foram de louvar. E, com isso, temos esta coisa que nos faz estranhar, como a Sara estava a dizer, que nos faz estranhar como é que estas duas mulheres aparecem aqui no, no, quase em, em termos de comparação, como é que elas se podem equiparar. E nós desafiamos, na página 49 do, do nosso livro de estudos, desafiamos as nossas queridas estudantes, assinalarem uma lista de características comuns entre Tamar e Ruth. E isto, de facto, pelo menos a mim, fez-me também abrir os olhos para perceber que o senhor é bom e faz coisas boas, apesar das coisas más que nós fazemos, apesar das más decisões que nós podemos tomar. E como não é uma questão de quão bons nós somos. Porque se fosse uma questão de quão bons nós somos, quão, quão boa eu sou, quão boas são as minhas decisões, então o mundo estaria de facto perdido. É claro que todas queremos tomar boas decisões, é claro que todas estamos a estudar a Bíblia porque queremos saber mais sobre Deus, queremos conhecer mais o seu caráter e com isso tomar melhores decisões, não é? Eu acho que nós não estamos aqui a dizer ah, então não faz mal tomares boas decisões ou tomares más decisões, porque no fim tudo resulta. Ora bem, tu queres ser de facto uma colaboradora do plano de Deus ou ser, queres ser alguém que acaba com o seu nome na lista das pessoas que Deus usou, apesar do seu mau senso, uhum. da sua, do seu fraco discernimento. É claro que nós queremos todas ser como Ruth, não é? Claro. Mas é muito bonito ver como o Senhor utiliza duas mulheres tão diferentes para cumprir o seu propósito.
0: Eu a estes dois nomes, Tamar e, e Ruth, acrescentaria também Noemi, uma personagem forte neste, neste livro, porque vemos que há lugar no reino de Deus para aqueles que têm disponibilidade para correr riscos. A porta do reino encontra-se aberta para estrangeiros como Ruth, como eu também, que sou uma estrangeira, ou para os que desesperadamente arriscam tudo, como Tamar, e ainda para aqueles que perderam o sentido da vida como Noemi e que estas mulheres são alguns dos exemplos das pessoas que são bem-vindas aos pés de Deus por causa de Cristo, porque Ele veio por causa de pecadores e como tu dizias Adelaide, não tem a ver com o facto de não faz mal o que nós fazemos Faz mal o que nós fazemos, mas há esperança para nós por causa de Cristo e através dele nós temos o perdão e graças a ele nós podemos ser incluídos na, nesta grande família de, de Jesus e é essa a esperança que nós temos é que Deus não nos deixa como somos, não deixou Tamar como ela era, não deixou Ruto como ela era. E não deixou, sobretudo, Noemi como ela era, desesperançada e sem aparentemente sem um futuro melhor. Ela estava mesmo amarga, não é? A maneira como Noemi começa e a maneira como Noemi termina o livro é a personagem que mais transformação tem.
2: Sem dúvida. E é tão bonita essa esperança que nós temos. E essa certeza de que, de facto, aquelas lágrimas de Noemi foram enxugadas no final da história e as nossas também vão ser, não é? É a ligação também que fazemos com o livro do Apocalipse, que nos fala nessas, nesse enxugar de lágrimas, nessa satisfação completa que vamos ter no céu. E creio que também, Noemi, como, como nós, aliás, dizemos algumas vezes ao longo do estudo, ela passa a ser uma mulher farta, farta no sentido saciada, não é? Está saciada no final desta história. É essa transformação. Não, é uma das coisas mais bonitas do livro. Mas, de facto, é, é como dizes, que não seja interpretado como um convite à desobediência ou a fazermos apenas aquilo que nos dá vontade ou acreditando que, como o propósito de Deus se cumpre sempre, a coisa vai acontecer, seja como for. Portanto, já agora vou aproveitar, não é, não é mesmo de tudo isso? Até porque uma das tónicas principais deste livro é a fidelidade, é a obediência, é a submissão. Então, como é que podíamos estar a fazer uma chamada para a desobediência, Uhum. E, e o desgoverno de todo. É um livro com ordem. Traz-nos esperança, traz-nos luz num mundo que está desesperado por esta esperança e por esta luz. E que está desnorteado. E, para mim, este estudo tem-me ajudado muito também a perceber como, para já, estas lições são intemporais. Então, um livro que, à partida, poderia ser muito... Ter que, é que ser muito contextualizado em termos culturais. Vimos, por exemplo, aquela coisa do, quando eles chegam os dois a acordo, Boaz e o Sr. Fulano, trocarem de sandálias, não é? De sapatos. E podíamos dizer, bem, isto é uma coisa datada, faz parte deste contexto. Mas é, é um livro que não tem datação nesse sentido, porque as lições que nós podemos tirar dele são universais e são intemporais.
1: Estou voltando aqui à questão da Noemi. Eu achei muito interessante o que o pastor Tiago Oliveira disse logo no primeiro áudio e aqui podemos ver exatamente a continuação disso, que é Noemi, longe de Deus, é castigada e afasta-se, perde tudo o que tem de valioso e agora quando volta para Deus, não é? fisicamente volta para a terra de Deus, nós vemos as bênçãos a acontecer na sua vida apesar dela acho que é uma das personagens que nós podemos dizer que é, apesar das coisas que ela faz ela vai sendo abençoada e no fim ela acaba por ganhar muito mais do que aquilo que ela tinha. Porque ganha não só uma, depois como é dito no, no, no próximo capítulo, na próxima semana vamos falar espaço sobre isto, que ela ganha esta nora que, que vale mais do que muitos filhos e este neto que vai estar na deixaria ser mais importante da história de Israel. E então vemos como Deus, apesar de, de, dela ter perdido tanto, ela não, não tem de volta aquilo que tinha, mas Deus retribui em abundância quando nos aproximamos dele. É também uma lição sobre o sofrimento, porque vemos a, a mesmo o, acontecer o mesmo em Jó. Quando uh, Jó, uh, depois do sofrimento, ele vê Deus ele recebe muito mais do que aquilo que tinha, porque se aproxima de Deus. E, e é isso que acontece também na vida de, de Noemi, na vida de todos eles, é, é que eles acabam por entrar nesta bênção maravilhosa de, de, que vem do recebe, do recede, de Deus, do, deste amor de Deus pelo seu povo.
0: Na prática nós vemos Noemi a desabrochar aqui no final deste livro, e vemos que quando, tal como Noemi, nós abrimos os nossos corações para Deus acabamos por descobrir que muito antes ele já estava a trabalhar em nós mesmo quando nós não queríamos ainda saber dele, ou quando não o víamos, que era o caso de Noemi, a amarga Mara, não é? regressou a Belém, transforma-se na abençoada Noemi, que vem diz ao Senhor. Se tivéssemos de resumir uma palavra na vida de Noemi, é a graça. A graça de Deus acaba por ter um poder transformador na vida dela e ela transforma-se de amarga em abençoada e uma mulher que recebe uma nora que é melhor do que sete filhos e um neto que é como um filho. É uma ilustração bonita, não é? No fundo, ela perde dois filhos e perde o marido e recebe um neto que é como um, um, um filho. Seria novamente uma cena bonita de, de, do mesmo filme, não é? Temos que propor alguém para fazer assim uma, uma curta-metragem.
2: Rui, <risos> me precia, merecia. É, e, mais uma vez, esse paralelismo com Jó, eu acho muito interessante, porque, mais uma vez, nos mostra que, mesmo pessoas tão diferentes, como há pouco falávamos em relação a Tamar e a Ruth, uhum. mesmo pessoas tão diferentes, porque, não é mim, enfim, ela, ela, de facto, desafiou Deus, não é? No sentido que saíram da terra da Casa do Pão, foram para Moab, os filhos casaram com mulheres estrangeiras, Jó, até o próprio diabo tinha que reconhecer que Jó não estava a cometer falta. Estava, era um homem justo dentro daquilo que é possível a um ser humano ser justo. E, no entanto, os dois recebem bênçãos muito semelhantes. E recebem a graça de Deus do mesmo modo. Mais uma vez, é esse enfoque. Não se trata de nós, trata-se do nosso Deus. É
1: verdade. No mesmo segmento de evolução, nós vemos a mudança de Ruth, que nos chega inicialmente como uma estrangeira, uma boa habita, não é, Neste, deste povo amaldiçoado. Ela vem como uma viúva, pobre, não tem nada. Então, creio que também há uma mudança na própria identidade da Ruth ao longo de toda esta história. Uh, ela começa como uma uh, Moabita, uh, né, deste povo amaldiçoado, uh, longe de Deus, estrangeira, uma estrangeira que vem para, para esta terra, viúva, pobre, estéril e à medida que toda a história se desenrola vemos uma uma pessoa que é muito mais do que isso porque simplesmente porque ela confia em Deus uh, e ela se sacrifica pela, ...pela sua sogra... ...e ao se colocar então... ...sobre as asas de Deus... Né, ...sobre a proteção de Deus ela própria é completamente redimida porque agora depois acaba este capítulo também em, em grande esta grande bênção do povo ao louvar quem Ruth é ela já não é aquela pessoa que, que chega naquele estado ela porque está protegida por Deus e porque Deus a abençoou ela é um, uma mulher virtuosa que é louvada pelo povo é, casada com um homem bom um homem virtuoso importante e ela é chamada a fazer parte de uma história que é muito maior do que ela, mas também a representar o amor que Deus tem pelo seu povo. Ela é uma, uma grande um grande simbolismo, uma grande representação do que é o amor que Deus tem pelo seu povo. E então, ao termos uma figura tão forte como 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 Ruth como nessa transformação, nós podemos ter esperança para nós, porque sabemos que sabemos da dimensão dimensão do amor que Deus tem por nós e daquilo que Ele pode também fazer no nosso vida.
2: Só mesmo uma última nota que eu gostava de deixar de aplicação na página 52, na última parte desta lição, que me comoveu e que me parece não só bonita, mas também coerente esta sugestão de que nos lembremos de orar como fizeram os anciãos, abençoando as gerações que vêm depois de nós os nossos uhum. filhos, os nossos netos, todos aqueles que se seguem, e diz aqui, de forma a que eles sejam também chamados a este arrependimento e louvor, porque ao fim e ao cabo o Antigo Testamento pode dizer-se que foi escrito com esta preocupação da lembrança, e da chamada de atenção para as gerações vindouras. Então isto é muito coerente com tudo o que nós temos estado a estudar Eu lembro-me de ver as novelas brasileiras quando era pequenina Quando elas eram novidade aqui em Portugal Era com muita curiosidade que as víamos E uhum. uma das coisas que mais me fascinava Era ver muitas vezes, especialmente nos meios rurais, mas não só Os filhos antes de saírem de casa dizerem a Abenção mãinha E a mãe responder Deus te abençoou o meu filho uhum. Era uma coisa que me fascinava e eu pensava, um dia, se eu tiver filhos, vou-me lembrar de, de os abençoar sempre. E eu gostei muito desta sugestão de aplicação, porque acho tão importante.
0: É verdade, sim. A ideia de preferir bênçãos, não é? De ter é. sempre uma palavra de bênção. Sim. É engraçado, porque ainda esta semana mencionava isso. Há uns tempos, quando estávamos a visitar a casa de alguém... Uh, o Tiago, o meu marido, dizia-me: Eu tenho vontade de chegar à casa das pessoas e dizer Deus abençoe esta casa, mas isso fica tão esquisito na nossa cultura. O,
2: o mas fica. Mas
0: O que acabamos por fazer, a maior parte das vezes, é quando nos despedimos das pessoas, de, de orar por elas e, de certa maneira, de abençoar. Sim. Mas falta-nos esta espontaneidade, não é? De proferir palavra de benção, de dizer Deus te abençoe, assim de uma forma mais corriqueira e não só no, no ambiente mais espiritual ou em contexto de, de louvor, não é? pudéssemos ir a qualquer lado e, e fazer no fundo como é, é, estas pessoas à porta da cidade faziam, os anciãos, e que tivéssemos mais este hábito, é realmente um, um, uma ilustração bonita e que se calhar nós temos que começar a aplicá-la para que os nossos filhos e as nossos Descendentes, ganhem esse hábito sem vergonhas e sem, sem constrangimentos. Eu gostava de terminar lembrando boas porque Jesus veio a ser o melhor boaz. Ele é o nosso remidor, o nosso resgatador das nossas histórias pessoais e passadas, sejam elas quais forem. Ele veio ao nosso encontro quando ainda não estávamos perdidas. Ele não, não só nos faz sentir que nós temos valor, em Cristo nós temos mesmo valor, somos tornadas dignas. E Deus certificou-se que com Cristo cada uma das nossas histórias são novas e bonitas, como com Ruth ou No Noemi. E à medida que somos recebidos na mesa do Pai, como Boaz fez com Ruth ainda no anterior capítulo, nós podemos descansar e comer à mesa para sempre. E esta é a nossa grande esperança, que Jesus tornou-se o nosso melhor Boaz e veio a ser o nosso remidor e nós podemos ter o descanso como Rute teve com ele, numa janela eterna, que é a esperança da eternidade.
2: Amém.